0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto y además les saludo contento, no solamente porque ya finalizamos semana juntos, sino también porque pues vamos a meternos en estos 120 minutos de información y análisis periodística que nos gusta y que además lo hacemos familiar. Porque acá nos metemos hasta su casa, hasta su trabajo, su carro, a donde usted nos vea, pero también nos escucha a través del podcast en Spotify y en Anchor, Las Noticias con Jorge Heras, ahí del play, y ahí precisamente nos va a estar escuchando las editoriales de todos los días. Y el día de hoy, pues bueno, nos vamos a ir a una editorial muy sencilla, muy precisa, pero muy directa. Porque tiene que ver también con, con corrupción. Yo no quisiera, yo quisiera hablar de otra cosa, ¿no? Pero la corrupción nos rodea, se mete como la humedad y permea en la sociedad nuestra, desde los más altos niveles hasta los más bajos, pero principalmente que tienen que ver con el recurso público, con el dinero que eh, se genera a, partir de, a parte del erario. Mire, hay presupuestos para obra pública que siempre se ocupa. Le voy a dar un ejemplo. En la capital del estado, menos del 10%, bueno, menos del 20% se destina hacia obra pública. Sabemos que, en general, y obra pública de a de veras, es a lo que me refiero, porque, en general, el presupuesto que se tiene para erogarse durante un año fiscal, ¿no? del 1 de enero al 31 de diciembre, es eh, el 70%, el 80%, va destinado directamente hacia salarios, hacia los sueldos de cada uno de los burócratas, del de personal que es contratado eh, mediante... Este, de manera eventual, o aquellos que prestan un servicio. Pero un porcentaje mínimo del 10% va destinado directamente hacia la obra pública. Por eso es que la obra pública escasea en Mexicali. Pero, paralelo a esto, pues sabemos que se, ha sido bollante, sobre todo en Tijuana, en Mexicali, también en Ensenada, pero sobre todo en Tijuana y en Mexicali, eh, lo que le han destinado a empresarios que buscan invertir en las ciudades y es ahí donde se encuentran con facilidades propias que dan todos los gobiernos para generar inversión sin embargo siempre hay personas vivales siempre hay personas que se aprovechan de que están los escenarios dados y de que existe el compadrazgo, el amiguismo este y todos aquellos conocidos que a lo mejor estuvieron en la primaria juntos y que ahora que ya crecieron pues echan la mano. Pero hay otros que lo seduce el dinero o lo seduce el simplemente hecho de conocer a tal persona. Y no quiero ser tan extenso en este contexto, pero simplemente sí explicar que esto no es de generación espontánea. Tiene un trasfondo cuando a través de estas grandes inversiones que llegan a Baja California, a cualquier municipio, termina siendo un desastre las obras. Y no estoy hablando de la empresa cervecera, ¿eh? déjelo a un lado. Todos aquellos hoteles, restaurantes, plazas eh, y desarrollo inmobiliario directamente para cuestiones este, habitacionales, las que terminan siendo un dolor de cabeza en Tijuana y en Mexicali principalmente. Pero déjeme platicarle de manera general. ¿Por qué? ¿Qué hace? O sea, ¿dónde sale esa corrupción? ¿Dónde salen todos estos que cuando es cuestiones de gobierno se llaman elefantes blancos, pero cuando son cuestiones de... Eh, particulares termina siendo el acto de corrupción mayor, porque son presupuestos sobregirados, malos materiales, faltas de estudios, de proyectos, y ahí hay piezas claves que impulsan el desarrollo y crecimiento no solamente del país, de una ciudad, y es que tiene que ver con la inversión pública traducida en obras, pero cuando esta escasea, pues también los aquellos eh, generadores de empleo, todos estos empresarios que se dedican a la obra pública, buscan de mil maneras establecerse y salir adelante. Pero no, no estoy hablando de escuelas, de hospitales, de desarrollos inmobiliarios, de carreteras, no. Estoy hablando directamente de estos hoteles, de estos desarrollos habitacionales. Y ahí la industria de la construcción ha sufrido embates ancestrales de las prácticas de corrupción que ningún gobierno ha sido capaz de frenar en México. ¿eh? Y que lo mismo se pasan por el arco del triunfo las leyes de obras públicas, como la normatividad de cada gobierno, como la propia, hasta la Constitución. Ante ello, ¿qué se antepone? Ya le decía, compadrazgo el amiguismo. Los intereses políticos y económicos, factores que van desembocando en obras males construidas, en entregas a destiempo y generalmente a costos superiores a lo presupuestado originalmente. ¿Quién lo pedece? El inversionista. Este problema en México se ha desarrollado y ha acrecentado, y en Mexicali lo vivimos a manera de desastres. No solamente con socavones, también con vicios ocultos en el manejo del recurso y entre que el amiguismo que a lo mejor existía en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de cada municipio, con el, eh, con el constructor o con el encargado de obra. ¿Y de quién estoy hablando? Hay una eh, torre de 19 pisos que iba a conformar la Gran Torre CW. Y ahí iba a haber condominios, oficinas, restaurantes, zonas comerciales, hasta un área subterránea de tres pisos dedicados exclusivamente para estacionamiento. La obra de obras, icónica para Mexicali. Pero ¿sabe qué? Se atravesó pues, ese diablillo de la corrupción, o ese diablillo del que no hay problema, yo me arreglo. Y hay encargados de obras. Hay encargados eh, o quien subroga, la que lleva la construcción, la empresa que lleva la construcción, en este caso la empresa ABQ, en el caso de Mexicali, de esta gran torre CW, y es la que lleva la contratación. Es la otra, la que hace la gran supervisión de la obra y es donde se estancó la corrupción. Esta obra que les decía yo iba a ser icónica para la ciudad, él, imagínense, lo presumían desde hace más de dos años como la gran torre habitacional, la más alta de Mexicali. Una ciudad que por ser este, altamente sísmica, pues es complicado que se construyan esto. Ya más de dos años que tiene esta construcción y no ha podido salir adelante. Y el día de hoy Además de los hundimientos a consecuencia de una fuga que presentó una tubería de agua potable que se responsabilizó a la CESPEM, y después se vino otro este otro problema en cuestión de la contratación y luego otro problema que tuvieron que este quitar los cimientos o bueno parte de los cimientos y adueñarse de una viabilidad de la capital del estado pues ahora se vino otro problema y sabe qué que esta gran obra a la que se ha invertido un dineral, millones de pesos, se ve envuelta también en actos de corrupción, que tiene que ver con que no, nunca estuvo conectada al drenaje público. ¿Quién sabe dónde descargaban tantos este, litros o millones de, de metros cúbicos de agua? ¿Quién sabe qué era lo que hacían porque tampoco estaban conectadas al drenaje? Imagínense, a ese nivel, en plena mancha urbana, en plena zona turística, por eso es que me atrevo yo a llamarle, y desde eh, hace unos meses que planteábamos este tema, me atrevo a llamarle como la construcción de la anarquía. La Torre de la Anarquía se ha convertido, esta CW, en la capital del Estado. Y es que desde el pasado 22 de julio, personal de administración urbana del Ayuntamiento de Mexicali había clausurado esta obra en la vialidad de Francisco L. Montejano y que también da hacia la zona del Boulevard Benito Juárez plena zona turística y hotelera de Mexicali. Esta torre SW1 contaba con los permisos correspondientes y por eso fue sancionado con multas de más de 2 millones de pesos. Se suspendieron las obras. Administración Urbana el día de hoy vuelve a tomar cartas en el asunto y determina que se debe de suspender la obra a petición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. ¿Sabe por qué? Porque además de las diversas multas que se han hecho a la empresa por parte de la CENT eh, porque no ha realizado las descargas correspondientes a una boca, este, pues bueno, un drenaje, lo ha hecho a una boca de tormenta cercana ahí, descargas prohibidas, no autorizadas, ilegales, y ha impactado a los pluviales de esta vialidad, de la L. Montejano, y también ha generado multas. Increíble, la torre de la anarquía y nadie hace nada. Continuará siendo este, estos grandes supervisores de la obra protegidos de medios de comunicación, protegidos del mismo gobierno, protegidos de, de este sector empresarial de la construcción, de la CEMIC, seguirán siendo protegidos de los mismos. Increíble que el mismo personaje que se mofa de las autoridades, que se mofa del sector constructor, el día de hoy es intocable. Y esta obra, que sin duda alguna iba a ser icónica, terminó siendo sí icónica, pero porque es la construcción, la torre de la anarquía en Mexicali. Haga lo que haga, no pasaba nada. Hasta hoy, donde la multa económica, millonaria, ya se hizo ver. Pero además, la suspensión de la obra ha retrasado la entrega, que tendría que estar para 2021. ¿eh? No va a llegar. Ya para finalizar este editorial, déjeme comentarle algo que va a pasar este próximo domingo. Dos grupos que han sido antagónicos hasta hace no mucho. Dentro del organismo político, dentro del partido político, la fuerza política que tiene el poder, no solamente a nivel eh, federal, sino a nivel estatal y a nivel local. Hablo de Morena. Pues resulta que además de todo ese análisis que le regalamos el pasado lunes de este conflicto interno donde el propio gobernador Jaime Bonilla Valdés como consejero estatal ha hecho pues, de las suyas para poder tener una dirección de hacia dónde tiene que ir dirigido el partido, algo que políticamente interno puede, haber sido, eh, puede verse mal, pero que al final, pues muchos de los correligionarios co de Morena a nivel local y a nivel nacional le aplauden. Porque dicen tienen que tomar las riendas del partido, que ha vivido un impas después de este gran triunfo avasallante del 2018 y 2019. ¿Qué es lo que tiene que hacer eh, Morena? Entre ellos mismos se van a arreglar es depende de ellos sin embargo pues sí termina afectando a este partido político que en vez de buscar generar sus bases ha buscado golpearse internamente y no va a ser la excepción el pasado el, perdón el que el 13 de septiembre que viene como lo fue el pasado fin de semana pero el próximo domingo 13 de septiembre se va a designar a quien va a dirigir las riendas de Morena para las próximas elecciones si es que no así, lo impugnan y se viene abajo todo el teatrito que fue eh, o tuvo la batuta el gobernador Jaime Bonilla. Pues va a haber reuniones de consejo. ¿eh? Por un lado, va a estar una que va a buscar legitimar todo el trabajo que se ha, ha, ha estado haciendo Rafael Figueroa e Ismael Burgueño. Y por el otro, la comandada por Jaime Bonilla Valdés para desconocer al propio Ismael Burgueño, actualmente delegado estatal con carácter de presidente del partido en Baja California. La primera, la que se va a buscar legitimar al propio Ismael Burgueño y se va a realizar en el Salón Centenario de Tijuana. Y la otra, en Mexicali. ¿Sabe dónde? Ya se lo habíamos adelantado el lunes. En el Salón de Burócratas. Al viejo estilo del PRI, ¿eh? que usaba a sus sindicatos para tener mayor fuerza y hacer todo un bastión político. Ahora Morena hace lo mismo, pero con los burócratas. Este gran tirito, Veremos quién sale al final el vencedor. Lo cierto es que también, por otro lado, se perfila este Mario Delgado para ser dirigente nacional. Es el oficialismo todo lo que da. Es el candidato del presidente. Y acá también vemos que se dirigen las aguas hacia el bonillismo de la 4T, que va a tener las riendas de Morena en Baja California. Al final se va a seguir haciendo lo que indica el oficialismo. ¿Hay democracia en Morena? Quizá. Entre ellos mismos se harán bolas. Pero las malas prácticas continúan. ¿eh? Y eso es en perjuicio del sistema de partidos políticos en México. Usted tiene la última palabra. ¿Es más de lo mismo o son cosas diferentes? Usted dígame. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis como este. ¿eh? Así que comente nuestra transmisión para que nos diga qué piensa. La corrupción y esta construcción de la anarquía, Torre de la Anarquía en Mexicali, y el bonillismo contra la oposición, podremos decir, dentro de Morena, y los enredos mismos. Vamos a una pausa y regresamos.